0: Hjärtligt välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Curiotetest-podden. Idag så har vi Susanne Wernhjelm som gäst och du ska alldeles strax få presentera dig närmare själv. Jag vill bara dra de här vanliga harangerna. Alltså, vi är så otroligt tacksamma för de bidrag vi får på Swish. Och då vill jag påminna om Swish-numret som är 123-586-1257.
1: Och då kan man ju säga att om folk undrar vad det ska vara till för så har ni kanske redan i det här avsnittet nu sett vissa förbättringar och kommer att se. Så vi utvecklar oss hela tiden mm. och det gör vi med hjälp av bidragen. Så om ni vill fortsätta att understödja vår utveckling så tar vi tacksamt emot bidrag.
0: Och vill ni komma i kontakt med oss så finns vi i sociala medier- på Facebook och Instagram. Och det går även bra att mejla på kuriotetestpodden gmailcom Det var väl det va? och sen, ja, så och sen här... har
1: vi ju det här klassiska... Det. Nu är vi ju tre stycken här. Vi kommer ju säga det ena och det andra. Men det får vi stå för själva. Och det är ju en sån sak som man kan återkoppla om. Mm.
0: Precis. Men då så var det roligt Susanne att du ville komma hit- så min första fråga blir, vem är du?
2: Ja, Susanne Wernhjelm är jag och jag är barnläkare och barnneurolog. Jag har med tysk och norsk utbildning, ska vi väl säga. Och jag jobbar idag i... På många olika ställen kan vi säga men bland annat har jag tillsammans med Kristin Nystedt startat Fönix mottagningen som nu är belägen på en avdelning på Vidra Kliniken. Och annars jobbar jag som skolläkare på flera Valdors och på några socialterapeutiska ställen runt i Sverige. Jag driver en del med lite utbildning, ut med utbildningen bland annat. Och jag jobbar nu sedan ett och ett halvt år igen på i landstingssjukvård som överläkare i barnneurologi.
1: Mm. Och då tänker jag, det finns ju säkert något skäl till att ni har varit angelägna om att starta Fönix mottagningen här i Hjärna. Eh, för de som inte vet det så fanns det ju ett sjukhus här och även en väldigt välkänd vårdcentral med väldigt gott renommé som numera inte finns kvar. Utan jag antar att namnet lite grann kommer av den här återuppståndelsen också. <laughs> ja
2: precis. Jag tyckte att det var ett mycket bra namn att försöka skapa något ur askan igen. Det var ju 2019 som både vidarekliniken stängde och ett halvt år senare också vidare vårdcentral stängde. Mm. Mm. Och då visade det sig rätt så snart att många patienter lite förtvivlat hörde av sig och undrade, vart går vi nu? Hur får vi tag i antropotofiska mediciner? Hur får vi tag i, i råd? Hur får vi tag i konsultation överhuvudtaget? Och det har ju funnits till exempel Per Dahlström i Stockholm och det finns ju några som har jobbat lite runt om som människor också har känt till. Men det var ändå när det plötsligt sjönk ihop här i hjärnan så uppstå ändå ett vakuum. Mm. Och det var det som gjorde att vi startade helt
1: enkelt. Mm. Och då kan man, man bara kan upplysa den intresserade eh, lyssnaren och tittaren kring det här med antroposofisk medicin. Det går ju att få tag på. Så mm. det är ju inte förbjudet.
2: Nej, precis. Alltså det är kanske viktigt att veta att som läkare om patienten vill ha det så kan jag ordinera det faktiskt. Mm. Och Patienten har full rätt att använda det själv eftersom det ju inte är narkotikaklassat mm. eller så. Och det innebär att åker man till Tyskland till exempel och köper upp en årsförbrukning så kan man utan problem ta det över tullen. Alltså över gränsen hem igen. Eh, det som har varit lite problem har ju varit om man beställer det över internet. Då kan det ibland hända att det fastnar i tullen. Mm. Men oftast är det så att det skickas vidare igen när de har sett att det inte är några gifter mm. eller droger mm. i det. Men ibland kan det skickas tillbaka också under en EU-regel som säger att mm. eh, man inte får sälja till ett EU-land som inte har försäljningstillstånd. För det försäljningstillståndet vi inte har
1: i Nej. Sverige. Mm. Mm. Och på förändringsmottagningen, vad kan man få hjälp med Ja, på fönix
2: är vi till att börja med tre läkare just nu. Två allmänläkare och jag som är barnläkare. Och, förutom oss så hade anslutit sig en hel rad med olika terapeuter. så att Vi har ska vi säga, alla de klassiska antroposofiska terapierna vilket innebär till exempel rörelseterapin, läkarutmi, Eh, målterapi och alltså den lite speciella formen av antroposofisk målterapi och konstterapi generellt, men också en nyare terapi som heter metallfärgljusterapi till exempel, och så har vi naturligtvis kunnig sjuksköterska som gör yttre behandlingar av olika slag, insmörningar bad, fotbad eh, en, enrysrökta filter också mm. bland annat Um, och så har vi också sjukgymnast, så att vi har flera legitimerade yrken, alltså läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnast. Och sen har vi flera mycket välutbildade terapeuter som mm. inte går under legit, som inte har en legitimeringskrav.
3: Mm. Ja, mm.
1: Och det kan väl vara bra att, att lyfta fram också i det här sammanhanget att du har en vanlig legitimation. Och sjuksköterskorna har också det, så att det är inget hokus pokus på, på det viset. Nej, absolut inte. Nej.
0: Nej, för jag tänker där att, att, alltså, det är väl så att du först utbildade dig till läkare? Mm. så Och det är lite så det ja, Absolut, till, så I,
2: i antroposofisk medicin hade det alltid varit så mm. att man först blev läkare eller sjuksköterska och mm. sen byggde man på... Precis. utbildningen så att man över några år lär ja.
1: sig mera mm. så, om man vill vara lite noggrann så kan man säga att en antroposofisk läkare kan mer än en vanlig legitimerad läkare <laughs> för att ha tilläggsutbildningar
2: jo de här, men vanliga läkare brukar ju också göra olika tilläggsutbildningar men om de är intresserade men det är riktigt en antroposofisk läkare har flera led innan mm. den får kalla sig antroposofisk läkare mm. absolut
1: och det är väl en sån här fråga som är ganska vanlig, att man blir ifrågasatt då, som om man inte hade en normal omdömesbildning. Även om man har en ganska hög akademisk kompetens. Jag antar att du har stött på det i dina olika yrkesituationer. Jo,
2: alltså... Det viktigaste som jag har stött på när jag tänker bland kollegor är väl kanske just det. Att när kollegorna känner mig och vet vad jag står för och hur jag arbetar och så. Så är det egentligen inget större problem. Mm. Utan då lämnar man egentligen också en frihet för att man kan ha olika åsikter om saker. Men så snart man hamnar i en situation där kollegor inte känner en. Då hamnar man ofta till exempel nu när jag bor i Gärna som de, de där ute hjärna som hittar på några konstiga saker. Mm. Och då kan man absolut hamna i, i otrolig fördomsfullhet om vad man står för överhuvudtaget mm. som verkligen inte stämmer.
1: Och då tänker jag, då har du sex eller sju års läkarutbildning
2: mm.
3: du har en
1: specia fyraårig specialistutbildning antar jag som mm. neurolog mm. och sen har du ett antal års antroposofisk utbildning. Mm. Så det blir ju ganska många år –efter gymnasiet? Mm, –Absolut. Och sen naturligtvis i,
2: i mitt fall lång erfarenhet mm, också. Mm. Och arbete inom vanlig, mm. eh, vanlig landstingsvård under många år. Mm. Mm.
1: Och, –Och skulle du kunna säga någonting om hur, hur du skulle tänka om du nu har en patient? När, när ska man tycka att den, en skolmedicinsk behandling är på sin plats– och när skulle man vilja komplettera- med en antroposofisk behandling? Går det som sortera på det viset?
2: Alltså i antroposofisk medicin- så arbetar vi mycket- med alla möjliga naturläkemedel av olika slag- men helst med de som är- antroposofiskt gjorda- som alltså mm. en speciell process. Och man kan säga så- det finns väldigt mycket man kan göra- med de medicinerna- och- som princip är det alltid så att jag väl, om jag märker att en patient skulle få några biverkningar, vilket man kan få av vissa antroposofiska mediciner också, absolut, så är det inte frågan om att fortsätta behandla med den medicinen för att då ligger jag fel på något sätt. Så att man kan säga min erfarenhet med barn framförallt är ju att det är väldigt många tillstånd som jag helt tillfredsställande kan behandla på det sättet. Men sen kan jag alltid komma till någon punkt, vad vet jag, en astma som är så tung att de behöver sina inhalationer. Det, det räcker absolut inte med det som jag kan inom den antroposofiska medicinen. Mm. Och väldigt ofta hamnar jag tror också på vuxensidan där att, att det är en kombination av att de både tar vanlig skolmedicin och antroposofisk medicin som komplement antingen för biverkningar av den skolmedicinen eller som ett tillägg för att få den här lekningsprocessen in i ett bättre skede. Mm.
1: Och jag tänker ur mitt perspektiv, patientperspektiv- mm. så blir det ju just åtminstone beprövad erfarenhet. Jag har någon eh, nära bekant som är väldigt idrottstränare- intresserad och bedriver mm. det på en ganska hög nivå. Men har de väl lyckats få till mina två eh, standardmedel- nämligen baptisia om man får infludo och anika- om man har något annat fel- <laughs> och han har nog kommit så långt att han kan acceptera att det fungerar bättre än Alvedon eller någonting annat mm, okay. så, det, så det tänker jag och han är ju ung så, så att, det finns ju en sån tycker jag Ibland är jag lite förvånad, till exempel i idrottsörelsen, att man inte har Arnika som standardmedicin.
2: Jo, ja, men det har man. Arnika Salvan har tagit sitt intåg i, mm. i den allmänna idrottsmedicinen, <hör> alltså på högre nivå. Ja, <hör> du säger det. <hör> ja, <hör> jo, det har jag förstått. Det var, jag, tyvärr vet jag inte vem det var, men det var någon som berättade för några år sedan för mm. mig att det är en vanlig behandling att använda arnika <hör> när man får svullnader och annat. <hör> för att det går verkligen... Bra mycket fortare ja. än om man bara kyler ner ja, det så att Och det är ju gammal kunskap egentligen Det är ju inte någon ny kunskap Nej. Så att Och det är väl det som är Alltid när vi pratar om vetenskap Och beprövad erfarenhet Eller hur det är verkligen frågan ja, vad, vad ska vi, Vilka saker ska vi Få lov att kalla det så att mm. säga För att när vi talar om alla De här naturläkemedlen Så är det väldigt få av dem Som är nya medicinal. Plantor. det finns också mm. nyupptäckta medicinalplantor men det allra mesta är ju något som har använts traditionellt lång lång tid mm. tillbaka alltså tusentals år egentligen mm. Mm. så att vi vet ju jättemycket om det och beprövat är det verkligen annars skulle det inte ha stått sig tusentals år så att det är nog en av sakerna som förundrar mig att det finns så mycket motstånd inom läkarvetenskapen att gå in på det samtidigt så sker ju idag eh, en del forskning sån här på olika medicinalplantor för att man gärna vill få ut ett eller annat ämne som man kan göra en medicin av. så att Man har ju märkt att den rent kemiska eh, medicinen har sina gränser.
1: För det är en sån här sak som jag brukar störa mig på privat. Eh, jag kan formulera det på det här viset att prövar erfarenhet så behöver man ju då definiera vems erfarenhet mm. enligt min erfarenhet så fungerar antroposofisk medicin väldigt bra mm. enligt ganska många års erfarenhet men det accepterar man inte som erfarenhet mm. utan det är någon annans erfarenhet som ska räknas så det kan jag tycka är lite orättvist eller mm. odemokratiskt
0: <laughs> ja. Ja. sen tänker jag just på det här med, med alltså vetenskapligheten alltså för man kan ju få intrycket av att att det kanske bara de senaste hundra åren som vi har varit vetenskapliga. Då. Det låter ju som idag så att säga. Mm. Alltså det som är äldre det. Men jag, jag tror att alltså Carl von Lehné Le borde vara ganska upprörd om man inte kallar honom för vetenskapsman.
2: Antar Nej, precis. Jag har de sista åren intresserat mig för Linné och gått mm. lite runt på hans. Och det är ju totalt imponerande hur han på 1700-talet var världskändis mm. faktiskt. Mm. Fast den han själv inte hade så mycket pengar att resa. Mm. Så, gick ju igenom noggrant alla medicinalväxter och mm. sa till apoteken: Det där är ingen vits att ha med för att det verkar inte så bra. Men det här och det här och det här det ska ni ha med och så, och så ska det doseras och för de och de åkommorna mm det ges. Så egentligen så har vi ju den vetenskapliga forskningen finns ju där. Dessutom i vårt århundrade så har man ju intresserat sig för att kemiskt titta på de här plantorna. Så alltså det vet man också jättemycket om egentligen. Mm. Så att för mig är det jättesvårt att förstå varför universiteterna och läkarvetenskapen och så som den lärs ut. Att man bara har tagit bort mm. den biten. I andra länder är det ju inte så. I Tyskland där det är det en del om plantor i min utbildning i Tyskland och i Schweiz är den själv. Det är man till och med botanik i början av, av utbildningen. Mm. Det har de inte tagit bort. Och det är intressant att det finns många länder i, i EU som där det är helt självklart att läkarna också använder vanlig mm. växtbaserad medicin. Så att det är lite speciellt i
1: Norden. Mm. Jag tänker då, i några samtal så har det ju kommit upp den här frågan att det, det verkar som att det här intresset för homeopatisk medicin, alternativ medicin överhuvudtaget inklusive antroposofisk medicin väcker ett större intresse nerifrån. Alltså bland patienter, vårdpersonal, sjuksköterskor men minst bland läkare. Tycker du att det stämmer?
2: Jo, jag tror att så som läkarutbildningen är gjort idag så kommer sedan flera generationer redan läkare ut som inte har någon aning om det området. Mm. Och därför så ska vi säga strängt vetenskapligt håller de sig till det de har lärt sig. Och där är det klart att, att de sakerna som kemiskt, hur det är bevisat på olika saker och när, så länge man lär sig det så kan det ju se väldigt tydligt och svartvitt ut. Det är först när man kommer i praktiken och ska använda det på patienter. Man kanske märker att en eller annan riktlinje och för den patienten funkade det inte. Mm. Och då kommer ju först tankarna egentligen igång. Och det kan man kanske se, se som en slags brist i lekarutbildningen idag. Att de diskussionerna inte redan finns på utbildningsnivå. Mm.
3: Mm.
2: Och jag har märkt att lekarutbildningen har börjat bli mer och mer intresserade sedan flera år tillbaka. Att det måste bli mer praktik i yrket. Mm. Så att det, har, det har vänt delvis. Men det som händer i vårdvetenskapen idag det är ju att man bör har börjat intressera sig mycket mer för en helhetssyn på människan. Det står till och med inlagt att man ska se människan som en helhet mm. och eh, att också man tänker överhuvudtaget på hur befrämjar man hälsa? Mm. Vilket inte ännu har fått sitt intåg i läkarvetenskapen på det sättet. Mm. Mm. Och det är intressant att det tydligen kommer ta tid innan mm. man tar till sig det.
1: Och man kan ju ändå tänka då att det kanske är positivt och att det kanske ska komma ner ifrån ett patientperspektiv. Att, att det blir den sortens beprövade erfarenhet. Mm. Men å andra sidan är det ju oftare att man tycker att det är lite tråkigt. Jag går ju av lite så här bekvämlighetsperspektiv till läkaren och luta mig tillbaka. Och så tänker jag mig att det, det är du som ska tala om hur det ska gå till här så att jag blir frisk. Jag tänker inte göra så mycket själv
2: fast det är roligt jag har ju jobbat länge i, i Kiruna och i Nordnorge och det kan jag säga att det är inte alla svenska lekar som klarar av det. Och det beror på att framförallt Nordnorsken, den är så självständig med sina hav och fjäll där, Så att den kommer till lekarna och säger, jag vill bara veta vad du tycker. Och sen efteråt säger han, det där kommer jag göra men det där gör jag inte. Och som lekar är det lite sådär. Jaha, nu blev jag ju ordentligt här om, om jag tänkte rätt. Mm. Och det är inte var läkares starka sida till en sån läge säger okej, okay, gör bara det här då mm.
1: ja, min, min far som är läkare han brukar ofta klaga på patienter på det viset att han menar att de går till olika läkare tills läkaren säger det de vill ha <laughs> både diagnos och medicin
2: Det kan absolut ofta vara fallet mm.
0: Men jag ja. tänker idag så är det också väldigt lätt att alltså, googla sig fram till både det ena och det andra. Så, att, så man kan ju vara väldigt läst innan man går till läkaren också. Så.
2: Ja, fast det är ju ett stort problem <laughs> ja. ska man gott säga. <laughs> de pratar just nu om Parkinson, att implantera celler. Och då sa den forskaren, men, men det kommer säkert ta minst tio år innan det blir allmänt möjligt. Då tänkte jag, de är rädda att de kommer få de inringningarna om folk som vill göra det. Mm. Så det är inte så enkelt. Googlandet är inte enkelt.
0: Nej, jag, jag tänker att det måste vara en utmaning mm. i vissa lägen.
2: Det, det kräver en, ibland långa diskussioner för mm. att få patienten att hamna ur min synvinkel på rätt ställe. Det. Ja.
0: Kan det finnas några fördelar då? Finns det patienter som är pålästa på ett positivt sätt? Så att säga?
2: Jo, det finns ju absolut. Alltså, unga människor, Det finns en kategori unga människor alltså som är mycket pålästa. Mm för och emot vaccin, mm. alla möjliga. Alltså. Och väldigt balanserat, alltså inte nu någon vaccinfanatiker- mm. eller motståndare eller något sånt, utan verkligen håller balansen. Eh, och de från deras sida kan, de kan ju ibland hamna på en BVC- med någon sköterska som driver en väldigt svartvit position. Mm. Och de kan ju där ofta ifrågasätta enormt systemet. För de säger, men jag har ju läst. Mm. Och de har helt rätt i vad de har läst, mm. eller hur? Men sen har vi också de som har läst mycket och förstått det till hälften och sen gjort sig slutsatser som inte var helt... Och det kan kräva rätt så lång tid att reda ut det. Mm.
1: Men... För, för det är ju en sån här fråga som nu har det ju gått en tid så det kanske går att ha någon slags lite helikopterperspektiv på hela den här vaccinfrågan. För den blev ju väldigt så att säga, känslig och, och bitvis lite stigmatiserad gentemot antroposofer. Ja. Så, så som att inga antroposofer tog eller lät vaccinera sig men... Jag tycker och jag tror att det är undersökt till och med här i Hjärna att det var ju väldigt många antroposofer som har tagit eh, vaccin. Så att det, det är ju Nej. inte så som, som det har framställts
3: Nej. att alla
1: antroposofer är vaccinmotståndare. Mm. Och det vet jag även i Tyskland att man har försökt liksom trycka in eh, den antroposofiska rörelsen i, i antivaxarkretsar och högerextrema kretsar och så vidare.
2: Jo... Man har gärna skyllt på antroposoferna när, när det är antivax- eller framförallt när det är osakliga. eller ko äh, äh, Alltså att man äh, tänker sig att det är någon äh, konspirationsproblem- äh, mm. att, att, ja. att antroposoferna ligger bakom det. Och, och då ska jag väl säga så här- att äh, om vi nu tittar från Phoenix mottagningen så är det viktigt att säga att vi vaccinerar inte alls där för att det är helt enkelt en privat mottagning och mm. för patienten om den vill ha vaccin så blir det dyrt för då mm. måste den betala varje vaccin
3: mm.
2: och då ska man hellre välja sig till vårdcentralen om man vill göra det. Annars så, så kan jag väl säga att som barnläkare så står jag mest för friheten att kunna välja.
3: Mm.
2: För att det finns plus och minus på mm. båda sidor. Och man måste kunna välja i vården med en viss frihet vad jag vill utsätta mig och mina barn för. Om jag vill det eller inte vill det. Och det, jag kan inte säga att jag tar inte någon ställning för någon patient. Utan det är patienten som måste bilda sig den uppfattningen om vad den vill. Mm. Och om man pratar om Rudolf Steiner så kan man säga att på hans tid fanns det ju ännu inte så mycket vacciner. Och vad han framförallt har pratat om är ju egentligen inte om icke-vaccinera utan han har egentligen mest pratat om att hur viktigt det är för en människans utveckling att gå igenom en sjukdom på riktigt med feber och allting för att det har med hela människans utveckling både kroppsligt, kälsligt och andligt att mm. göra det har varit en viktig del från Steiners sida mm. men egentligen inte för eller mot vaccin mm. på det sättet
0: Där skulle jag vilja haka i alltså, mm. kring det här med, med feber för att, alltså, det mm. har jag uppfattat att det är lite mer accepterat idag alltså, att, att feber i sig har en funktion alltså, att, att man inte säger liksom, att jo, men du måste ta febernedsättande och så vidare. för mm. personligen så, så, så försöker jag ha så mycket feber som jag tål och sen när jag inte orkar mer då tar jag en alvedon till exempel mm. Är det någonting?
2: Jo, det där är faktiskt ett jätteintressant tema. Mm. Och det är, det är ju en professor David Martin från Herdecke Witten i Tyskland- som också är antroposof och barnläkare- som har drivit en fråga nu sedan några år och gjort en feberapp- mm. där föräldrarna kan gå in och, och liksom lära sig mer om feber och så- och grunden att han började med det var bara att han satt för några år sedan så att all forskning säger att vi inte ska sänka feber. Alla, alltså mm. den sista tio åren forskning går alla ut på det. Och liksom frågan, när är det frågan om att sänka feber? När kroppen inte orskar med den mer av hjärtat eller något sånt. Men att generellt bör man inte sänka feber. Och det är ju intressant i Sverige till exempel att ringer man 1177 och frågar om förkylningssymptom mm. så får man svaret, ta en alvedon och lägg det i sängen ungefär, mm. eventuellt lite nässpray om du har ont i öronen. Det är ungefär det man får och egentligen är det ovetenskapligt. Mm. Och det är ju intressant att det går igenom på 1177. Mm. Att man får ge råd som egentligen verkligen varken är beprövad eller äh, vetenskap. Mm. Det är en intressant synvinkel mm. faktiskt. Sen är det ju så att, att äh, för Steiners idéer runt människans sjukdomar och så, så var alltid värmen en jätteviktig. Mm processer höjdvärme, lägre värme hur den gick upp och ner och så vidare och så vidare. Och det intresserade på hans tid också läkare mycket mera man hade vi varje säng eller en som feberkurva som han hade den där. och man visste jättemycket om olika febrar och det måste jag nog säga utifrån min erfarenhet att jo jag lärde mig nog lite om det men det var inte mycket. Och jag har aldrig hanterat det så mycket som läkare att jag kan säga att jag verkligen kan alla finesserna med det en sån sjukdom och titta vad febern gör. Men det har börjat komma tillbaka att man tyckte att det var mer intressant igen. Och ändå upp på WHO-nivå har de intresserat sig för den här feberappen och det är ju faktiskt intressant.
0: Ja, för det, det forskas mm. väl en del just kring feber. Alltså också mm. svensk forskning att, att, att det är inte så att man liksom... Att det är 37 grader som är, utan feber mm. är individuellt ja. dessutom. Så att alltså, en, en person kan ha feber vid si så många grader mm. och den andra... Mm.
2: Absolut, Det det också är väldigt stor frågan, när är det farligt, är det inte farligt och egentligen kommer man fram till att det är i stort sett inte farligt om det inte blir alltså slår ut patienten helt och hjärta inte orkar eller så, så att, utan tvärtom är det så att vi behöver den, annars och att man till och med gör just studier där man ser att man blir upp till flera dagar fortare frisk om man tillåter febern än om man sänker den, och det, det är ju väldigt viktigt. Eh, verkligen viktigt. Och framförallt med barn är det ju en viktig mm. synpunkt. Mm. Att, att de behöver få lov att ha sin feber och ligga i sängen och må mm. dåligt ibland. Mm. Eh, och det vill vi helst inte se mm. I, så, i våra mm. föreställningar idag. Mm. Vi är rädda för det.
1: Och för så tänker jag som erfarenhet som förälder. Mm. Så har jag egentligen också mest praktiskt upplevt fördelen- med feber, för barn har ju sällan feber mer än ett par dagar mm. om det inte är liksom riktiga extrema sjukdomsfall och att det egentligen har haft en ganska positiv effekt som, som du beskriver mm. sen är det, har det ju blivit idag med, med dubbelarbete och så vidare så är det ju mer lite opraktiskt mm. att, att någon måste vara hemma och det gör väl att man rätt halkar dit på alvedon och så vidare för mm. att det går till synes fortare mm. men då är det ju väldigt intressant om man kan bevisa att det är fel Mm. Egentligen... Nej, man,
2: man ser ju både att, att eh, barnen blir lättare sjuka igen och att de ofta blir mer utdraget sjuka. Mm. Mm. Men det är klart, är de feberfria och bara har lite hosta kvar mm. så är det ju många som får dem i barn, mm. eh, lekskolan ändå till mm. exempel. Mm. Mm. Men nej, det, det, men det är någonting som rör sig där, som, som hela eller hur Då kommer man plötsligt in på vårdaspekten igen. Vad är det att vara mm. sjuk och hur sjuk får man vara? Och det är okej, okay, mm. eller hur? Alla de här bitarna som egentligen har varit en rätt som medveten sak mm. i hela eh, den antroposofiska medicinen mm. under alla hundra år. Mm. Så, så, det, men det kommer nu faktiskt mer och mer från alla håll. Mm.
1: Men, men kan man säga att det är en antroposofisk, ett antroposofiskt bidrag- till synen på sjukdom. Att, att den kan ha en funktion. Alltså att, att, mm. att man inte bara betraktar sjukdom som något dåligt.
2: Alltså är nu inte där att de kommer och frågar oss hur han har gjort i hundra år. <laughs> där är vi nog inte ännu. Och det sitter nog långt inne hos rätt så många professorer. Att säga att det finns något ursprung ifrån antroposofiska synvinklar. Men jag kommer ju ihåg på... 80-90-talet eh, när jag var tonåring och sen gick in i min utbildning att då var det ju en jättestor diskussion till exempel om öroninflammationer och antibiotikabehandling mm. Mm. och då var det en del antroposofiska läkare som råkade ut för att de hade kört lökomslag och så vidare och så vidare och det intressanta var att sen på 90-talet i Sverige där vi är så bra på att göra våra eh, rutiner och konsensus av olika slag att där eh, gjorde man redan på slutet av 90-talet en rutin där man sa att, att öroninflammation ska inte behandlas med antibiotika om det inte går hål på örat och det blir riktigt varigt och, och liksom en sån situation. Utan att man, man absolut ska avvakta. Man kanske gör lite nesroppar för att öppna upp lite eller någonting sånt. Och om det gör ont, punkten. Det, det är liksom den skolmedicinska behandlingen. Mm. Och det var en perioder där när jag pratade med de äldre allmänläkarna där det var liksom helt klart att så behandlar man öron men jag har en känsla av att det börjar komma tillbaks nu kanske mest på grund av att allmänläkarna är överbelastade de har sina 10 minuter och då är det liksom bättre att jag försörjer den med antibiotika om i fall mm. eh, och eh, de flesta patienter tar det bara för säkerhets skull ungefär mm. men där det, finns ju mycket forskning som säger att Antibiotika vid öroninflammation ger inte så mycket om det inte är någon, alltså att den sprider sig och det verkligen
1: blir en svår öroninflammation. Har du några tankar kring antroposofisk medicin i Sverige jämfört med andra länder? Mm. För den är ju mycket mindre här i Sverige än i många andra länder. Vad det beror på Ja, mycket mindre. Vi är ju inte
2: så många människor heller. Så att, vi kan inte jämföra oss med Tyskland med alla sina miljoner. Och det är väl rätt så klart att Tyskland har väldigt mycket fler. Rätt och slett procentuellt också. Men sen så tror jag också att... Alltså just som läkare att hålla på med det. Det finns ju jätt, rätt så mycket alternativterapeuter mm. i Sverige som sysslar med växtmedicin mm. och allt sånt som liksom hamnar utanför legitimationen och hela socialstyrelsen och, och läkarvetenskapen. Mm. Um, och så där, jag tror att om vi tänker på gamla huskurer och så, så hade det levt rätt så mycket för i tiden, för alltså, alltså åtminstone för 50 år sedan, 100 år sedan i alla fall, så gick ju folk själv ut och samlade sina, och klarade sig rätt så långt på mm. egen hand innan de behövde gå till någon doktor. Mm. Plus att doktorn i början av 1900-talet också använde mm. växtmediciner. Mm. Men, men... Jag tror att vi i Sverige, vi har varit rätt så stolta över att vara rätt så duktiga på att driva vetenskap och att där har vi nog kommit in i en skena där vi, är, liksom, vi står för att det ska vara väldigt vetenskapligt och statistiskt belagt och så vidare och så glömmer vi lite bort. Att, att de här gamla medicinerna ju faktiskt också... Det var inte så att de här kemiska medicinerna som kom ifrån oljeindustrin egentligen, att de plötsligt slog ut alla naturläkemedel De ville göra det, för att de ville ju gärna sälja mm. dem. <laughs> men, men man kan ju säga att rätt så fort märkte man ju att det fanns en del biverkningar och så som man kanske kunde gå runt på ett annat sätt. Så att jag tror att Sverige och kanske Norden, jag tänker på Finland också. Norge är lite mer tolerant nog. Men också där har det ju varit så att man har sina gränser. För Danmark är så nära Tyskland så att de har lite lättare på andra sätt. Och är kanske också lite mer pragmatiska än vi är. Men jag tror nog att vi... I Sverige speciellt, vi är speciellt rätt så bra på att fastna i olika föreställningar. Att så är det. Och sen kör vi på den. Mm. Eh, och det tar lite tid innan någon kommer från sidan och säger Ja oh, men nu kör vi lite så här istället. Mm. Men sen om det väl kommer igenom så kan Sverige vara rätt så duktig på att liksom mm. föra.
1: Att, att föra ut det så alltså, att jo, som, som precis. man precis.
2: En sån sak, till exempel nu när vi talar om Tyskland och att där används ändå väl rätt så mycket medel så märker man plötsligt att jag kommer ihåg att när jag hade gjort min utbildning i Tyskland och vi hade till exempel sår då var det alltid så att det skulle fullt med jodsalva på när man hade tvättat och sterilt skulle det tvättas och så kom jag till Sverige och det fanns ingen jodsalva eller hur, en antibiotisk salva och jag sa, men ska det ska jodsalva på här Nej, det har vi slutat med för länge sedan. Och så säger jag, men vad har han nu? Ja, och då berättade en doktor, ja, men vet du, det var redan tio år sedan eller något sånt, och då började jag väl på, det var i början av 90, jag började med här i Sverige. Då eh, så, så jag, ja, men det gjorde vi en studie på att vanligt vattenledningsvatten, då använder man mera vatten. Då blir renare för att man duttar inte på med sina sterila dyra droppar. Och eh, med, ja, det, det är ingen fördel om inte eh, redan är mycket infekterat. Mm. Då kan det kanske ha någon plats någonstans. Och det tycker jag var jätteintressant. Uh -huh. Och då kör hela Sverige så. Mm. Då är det vattenledningsvatten som gäller. Det är en positiv sida av svensk vetenskap. Jag har vetenskap. försökt
1: att anamma det där med två vatten, mm. Att det är det bästa att desinficera mm. både själv och barn och andra. Barn, barn har, har sår. Att tvätta man det ordentligt med ja. två vatten så är det väldigt bra. Precis, och luftar det ja. så att man har lite koll på mm. vad som händer. Mm. Men det, det tar liksom lite emot att det inte ska vara sprit och kompressor.
2: <laughs> det är sant. Fast i vanlig skolmedicin idag så, så är det ju bara först när det blir infekterat. som mm. man börjar med spriten och kompresserna annars mm. inte egentligen. Mm. Så det är en positiv sida mm. av den här väldigt strikta att nu drar vi konsekvenserna av det vi har lärt.
1: Mm. Mm. Jag tycker också en annan en sån här perspektivfråga är att jag upplever att svensk sjukvård är väldigt generell. Mm. Man är inte så förtjust i det här individuella perspektivet eller relationen. Att det har betydelse både vem läkaren är och vem patienten är. Att, att det ökar friskfaktorerna om, om man går till en läkare som man har förtroende för eller som man upplever ser mig egentligen lite oavsett om man är diagnostiskt duktig. Mm. Jag vet inte vad, vad du tänker kring det eller vad som är bevisat och inte bevisat.
2: Man kan säga att i Sverige börjar den diskussionen komma mera. Det ser vi inte minst om, om vi ser hur universiteten har börjat skicka ut. Egentligen har de lagt över det till allmänlekarna. Hur ska du utbilda den här studenten till att möta patienter och mm. se dem mm. och där hade i och för kommit upp en fråga mera i att ja, vad är det för en patient jag har, hur förhåller jag mig till den och så, så att den, den diskussionen har absolut kommit upp i mm. läkarvetenskapen de sista åtminstone 5-10 åren så utvecklar man den biten mera, men annars så tror jag att Sverige just med den här vetenskapliga biten, det har drivit så mycket under 1900-talet, alltså statistisk forskning och då, då har man liksom nöjt sig med att ja, men statistiskt är det bevisat att de flesta har nytta av det här. Punktslut och då kör vi med mm. den här rekommendationen. Mm. Och sen har man inte helt brytt sig om vad är det med de där andra 30% mm. som egentligen inte mår så bra av det här. Som borde göra mm. det på ett annat sätt. Och det, det har man i Sverige då liksom lagt sig på att... att kanske förenkla lite för de nya doktorerna att går du den här vägen så gör du i alla fall inte fel
1: mm.
2: eller hur det är, okay. det är
1: bra för de flesta
2: jo precis mm. och det är naturligtvis när man är ny läkare så står man ju rätt så förvirrad där med all kunskap man har i huvudet så att då kan ju en riktlinje vara rätt så tacksam att kunna följa så mm. vet man att då gör man inte helt fel i mm. alla fall men det är klart ju äldre man blir och ju mer erfarenhet man har så skaffar man ju erfarenhet i olika fält och med massa olika patienter. Där man plötsligt ser att den här borde jag inte alls göra enligt riktlinjen, jag borde göra något annat här. Mm. Mm. Eh, då, annars går jag riktlinjen så måste jag ändå göra något annat för att mm. det funkar inte.
1: Och, och, så konklusionen av det hela skulle vara att ju mer komplicerad sjukdom man har till ju äldre läkare ska man gå. <laughs> så har man enkla åkommor då kan man gå till unga
2: både och, jag ska nog säga och det är något mycket positivt att jag märker att i den yngre generationen nu mellan 20 och 30 där började spira en, en större önskemål om att kunna se saker på ett annat sätt mm. och det tycker jag inte minst också inom, jag till exempel nu på en här med, med en antroposofiska ungdomsinitiativerna att det kommer människor som tar tag i sakerna på ett helt annat sätt, med en annan kritik å ena sidan, men också med ett annan klartänkande, med en annan möjlighet att gripa mm. idén och också göra någonting med dem. Och det upplever jag är rätt så generellt, det är inte bara inom, inom antroposofin, mm. utan jag upplever också de här unga, nya läkarna, att, att de är nyfikna på, och också kanske lär sig en del om att jag här är det... När jag lärde mig om skolmedicin, då var det väldigt mycket, ja det här gör man vid det och det diagnosen. Men då finns de här biverkningarna och de kan komma. De måste vi bara räkna med. Det är bara så. Ska vi vara effektiva så finns det också biverkningar. Mm. Idag har diskussionen vridit sig lite. Att för att man märker att man har fler och fler patienter som mm. inte vill ta det där för biverkningarnas skull. Och då blir det lite mera istället att man börjar säga Okej, okay, ja, de här biverkningarna finns. Vill du ta det? Vill du inte ta det? Eller hur? Och där hade det dykt upp något som är rätt så annorlunda- mot när jag började för över 30 år sedan. Mm. Det, så att det rör sig på. Och, och de unga börjar som alltid vilja tänka lite nytt och lite annorlunda.
1: Att jag tänker nog ur, ur så här patientperspektiv. Så, det har varit en av, av motivationerna eller styrkorna i antroposofisk medicin- mm. att de är ganska så att säga, fria från biverkningar- Mm. om man jämför med för att en, en skolmedicin det är ju få läkemedel som inte har biverkningar om man tar dem mm. lite längre
2: Nej, det är riktigt, men skolmedicinen är det ju så att det finns vissa individer som kan ta de känner ingenting mm. och det finns vissa som de får biverkningar nästan på allt, alltså mm. svåra biverkningar också och i antroposofisk medicin är det ju också det har ju länge varit så sagt att ja, ja det är inga biverkningar, men det stämmer ju inte för att vi jobbar ju också med giftiga lekenväxter och så så att naturligtvis måste man veta hur länge behandlar man och, och hur höga doser och såna mm. vis lite mindre känsligt om man går upp i homeopatiska alltså mer förtunnade mediciner än när man är, är nere i, i mer substantiella mm. mediciner men man kan väl säga så som situationen har varit så hade ju varit som antroposovisk läkare att märker man att en patient får biverkningar så åker medicinen bort. Mm. Alltså man accepterar inte biverkningar, då försöker man hitta en annan väg ja. helt enkelt.
1: Jo det är klart man ska kanske inte dricka Belladonna flaskvis eller? Nej,
2: inte hur länge som helst och inte hos små barn heller Nej. speciellt. Ja.
1: Jag vet inte om vi till avslutning ska ge oss på ett, ett komplicerat tema- det är ju den här utspädningen som du ja. antydde nu. Alltså hur ska man förstå det eller hur ska man hantera det? Det är ju det här argumentet ifrån vetenskapen ofta. Att det där kan inte verka för det finns inga atomer.
3: Mm.
1: Om det nu utspädts i så många hundratusen gånger. Hur ska man tänka kring det där? Ja, det Bara för att var att göra en... lite svårt så här slut.
2: Vi <laughs> har lite svåra frågor också. Ja. Det är en svår fråga för att om vi ska förstå det riktigt så måste vi gå in i ett helt annat kraftfält. eller hur? Då måste vi börja prata om formkrafter och andra typer av krafter mm. som vi frigör i en homopatisk. Som vi inte kan mäta kemiskt. Mm. Men det som är intressant är, och det var faktiskt för att prata med, med Wilks här om, om, om vattenforskning. Och det kommer faktiskt från Amerika ny vattenforskning. där man också då går in i det homeopatiska. där man börjar se att rörelsen i vattnet skapar eh, olika nya ja, formationer av vattenmolekyler och andra saker. Mm. Och att, att på det viset så kan man plötsligt öppna en substans genom att, att få in den i den här rörelsesaken. Mm. Och det har ju alltid varit något väldigt viktigt som Steiner också kom med, att det här olika sättet att Rytmisera mm. mediciner på mm. och det man också har kunnat visa att man bland annat kan göra dem mycket hållbarare genom många år genom att göra det rätt mm. ehm, så att det kommer faktiskt forskning där men då tar man klivet bort ifrån det, det som vi idag ska jag säga kallar det rent materiella och kemiska för att vi kan inte mäta det med de mm. kvantitativa ja. metoderna vi måste mäta det på ett annat mm. sätt och det måste ju accepteras av forskningen att det också är okej okay att mm. mäta det på ett annat sätt. Så där finns ju lite att göra men det har ju drivits rätt så länge. Till exempel mm. just inom vattenforskningen eh, så har det ju drivits ju också från antroposofiskt håll men också från annat håll eh, rätt så länge sådana kvalitativa så att man har ju utvecklat en del redan mm, mm. men det måste bli mer allmänt känt och allmänt och för det måste man intressera sig förstås annars vet man ingenting om mm.
1: det mm. Nej och det, det är väl kanske det som är, är, är det avslutande perspektivet idag mm. att om man, om man vill gå vidare med de här frågeställningarna så, så rör man sig in på ett annat område mm. där man inte på, på det enkla sättet har hjälp av, av det vetenskapliga naturvetenskapliga betraktelsesättet- eftersom man kommer in i ett helt annat livsområde. Mm. Men, men jag kan tycka då igen- kanske ur ett patientperspektiv- att man kan ju uppleva en förbättring. Mm. Även om, om jag inte kan bevisa det- så, så kan man ju på erfarenhetssidan skulle man då kanske säga uppleva den här skillnaden- om man ger sig in i ett sånt här eteriskt område- Um, som ju har att göra med också mitt mit eget förhållningssätt mm. alltså hur jag tänker kring sådana här frågor till exempel mm. um, för, för jag tänker att om, om, man, om man tänker att det inte finns då är det ju ett visst berättigande att säga att det inte finns um,
2: Ja, fast jag vill nog se det lite mer objektivt. Det, jag har flera gånger mött på det där ja, om man tror på medicinen mycket då, då, då verkar den också. Och så mm. är det ju. Mm. Det vet man med placeboforskningen ju absolut. Och det gäller skolmedicin som allt mm. annat. Att är jag är helt övertygad om att det här kommer hjälpa mig så har jag en stor skjuts framåt mm. att det verkligen hjälper. Mm. Eh, men jag tycker ändå att det är väldigt viktigt att se att jag som läkare, när jag har jobbat ett antal år med vissa typer av de här medicinerna, om patienten kommer tillbaka så kan jag en, alla, ibland i alla fall genast se på att ah, den, den gör det jag ville att mm. den skulle göra. Ja. Utan att patienten har sagt något överhuvudtaget. Mm. Mm. Sen kan patienten beskriva olika saker som jag säger. Ah, det, och då jag också kan jag att det här är helt säkert medicinen som har gjort det. Okay. Mm. Eh, och eh, och det är ju naturligtvis min egen beprövade erfarenhet eller hur att jag har hållit på med det och börjat lära mig att se aha, den har förändrat patienten så här och det ville jag och det, det var rätt men nu behöver vi den inte mera till exempel mm. Mm. men då är vi naturligtvis inne på men det är ju det som är intressant det är ju intressant att se vad som händer i fysiken med alla de här kvarkarna och plötsligt, så plötsligt är man inne i något helt annat där man absolut inte har något i handen Nej. Eller hur? Så att det händer rätt så mycket mm. där på den här högsta forskningskanten där man börjar lösa ja. upp det materiella.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Ja, det spännande. ja, det är väldigt
1: spännande. Horst, ja. har du något bra till slut nu?
0: Alltså, så när du frågar på det här viset så har jag ju inte det förstås. Men <laughs> är
1: det en ledande fråga? Ja, det var en
0: väldigt ledande fråga. Jag blir väl tyst då? Ja,
1: ja. Det, det lär ju aldrig hända mig så att... <laughs> Nej precis,
0: precis. Eh, nej, alltså, men jag, jag tycker alltså att Det, det, det här är ju ett väldigt spännande samtal Och, och jag tänker alltså det finns, jag har många frågor, men, men då får vi nog hålla på i två timmar till. Så att,
1: ja, gud bevarst, det vill lite
0: <här> men, men, men jag skulle, skulle, skulle vara spännande att fortsätta samtalet mm. eh, vid ett senare tillfälle. Så att jag skulle vilja ja. säga att, att, att du är hjärtligt välkommen ja. tillbaka, Susanne. Ja. Och,
1: så har så jag upphovsat. Man ska sluta när det är som roligast. Ja, men, ja.
0: Men, men, men vi ska inte heller avbryta, utan alltså, också så här, är det någonting som du tänker som vi har missat? Så borde...
1: alltså
2: för mig så är det viktigt, den här tanken som vi pratade om förut, att som patient har friheten att få välja den vård jag vill ha och som jag tycker att jag mår bra av och utveckla mig positivt med. Och också för läkaren att ha friheten mm. att utifrån sin erfarenhet och sin kunskap där trots allt 99,9 procent vill se sina mm. patienter friska mm. få lov att följa en patient mm. en väg som patienten vill och som jag ser bra utan att bli så inskränkt att jag statistiskt måste hålla mig till något som jag redan från början vet att i just det här fallet kanske det inte var det rätta. Mm den friheten mm. att få välja vård i Sverige och, och få välja mediciner, vad man vill använda i Sverige och så den skulle jag gärna slå ett slag för att, vi, det är också mm. Fönix-mottagningens ena syfte att man ska kunna välja
3: mm.
2: att gå till en kunnig mm. terapeut och, och legitimerad eh, läkare och, och få råd som också är lite bredare mm.
0: alltså kanske lite av en uppmaning att tänka själv
2: mm tänka själv och vad, vad, vad tycker jag om? Det gör mycket patienter. När patienter blir sjuka så gör de faktiskt det för då kommer de till, nej, cytostatika vill jag inte ha det, jag mår så dåligt av Eller, det är ju hela tiden en diskussion i vanlig sjukvård att, hur får vi den patienten till att göra det ändå? Det är ju ofta så. Men inte alltid. Det finns många som bara säger, jag gör vad du säger. Alltså... Så det är ju olika. Alla mm. människor har olika positioner och olika möjligheter mm. också att ta ställning. Mm.
1: Ja, vi, vi avslutar väl med det att om man vill ha den här frihetliga sjukvården när man mm. kan få påverka själv då vet ni vart man ska gå till födningsmottagningen i <laughs> hjärnan.
0: Precis. Jag tänker fin, finns det Bland någon, kan man, mm. om man vill ha information så kan man googla sig fram till sådant kanske?
2: Ja, vi har en hemsida mm. www.fonyxmottagningen.nu mm. Så där kan man läsa allting, hur man beställer mm. tid och vilka som finns där och vad vi står för och så. Mm.
1: Ja, tack så mycket Susanne att du ja. ville komma hit.
3: Ja, tack, det var, tack. var trevligt.
1: Tack. Tack. Och på återseende.